0: Tim Deckers schwerster Fall. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen konnte. Ich hatte verdammt nochmal an irgendeiner Stelle den Überblick verloren. Mich verrannt in trickreichen Fallen, die mir die Kleine gestellt hatte. Nun sitze ich hier in u Mist, in u Als der Detektiv von Berlin. Ich habe schließlich einen Namen zu verlieren. Und die kleine Schnecke kann was erleben, wenn ich sie in die Finger bekomme. An diesem beschissenen Tag, als alles begann, saß ich wieder einmal in meinem düster getäfelten Büro. Der Schwibbogen im Schaufenster tauchte die Bude alle zwei Sekunden in ein anderes Licht. Während draußen die Menschen durch die Straßen eilten, um ihren liebsten herzerwärmende Geschenke anlässlich des Festes der Liebe zu kaufen, war es bei mir eiskalt. Der Wasserspender durchbrach mit seinem gelangweilten Glucksen hin und wieder die Stille der Zigarettenrauchgeschwängerten Luft. Ich sah auf eine Schuhspitze, die Füße auf dem alten Eichenschreibtisch abgelegt, und ärgerte mich über ein Kaugummi, der da klebte. Da ging im Flur des Gewerbehauses das Licht an. Durch die Milchglasscheibe meiner Eingangstür, auf der in geschwungenen Lettern Tim Decker. Privatdetektiv stand, da ich ein Schatten näher kommen. Den Kurven nachzuurteilen, würde gleich eine Wahnsinnsfrau die Tür öffnen. Vorher würde sie sicher aber noch klopfen, dachte ich. Aber erst einmal stand sie da, hatte ihr Köpfchen zum Lauschen an die Scheibe gelegt, darunter der Schatten der beiden großen Ohren. Ich hustete deutlich. <lacht> war ich doch neugierig auf den Rest der Verheißung. Und es klopfte. »Erein, wenn es kein Schneider ist!« rief ich und lachte über meinen unverwechselbaren Humor, der nicht bei jedem so gut ankam wie bei mir selbst. Die Tür öffnete sich quietschend, was dem Büro noch mehr den Charakter von jahrelanger Erfahrung im Business verlieh. Durch das Gegenlicht konnte ich nicht gleich erkennen, wer mir da ich drehte das Schreibtischlicht in ihre Richtung. Da nahm sie Raum ein, mit der Figur eines Pin-up-Girls und den Bewegungen einer rolligen Katze, rund und geschmeidig. Die Lippen rot, sündige Lust, für meinen Geschmack ein wenig zu dicke aufgetragen. Ihre blonden Haare sorgfältig in eine Welle frisiert. Ihre heiße Oberweite war die, welche ich nach dem Schatten geurteilt erwartet hatte. Ich schluckte. Das kam nicht oft vor, dass Tim Decker schlucken musste. Sie kam langsam in den Raum. Schritt für Schritt eroberte sie sich Terrain meines Heimathafens. Dann blieb sie vor dem Tisch stehen. Stützte sich mit ihren behandschuhten Händen auf meine Tischplatte und fragte mit einer Stimme, die zu dieser Mieze passte, »Sind Sie Tim Decker?« »Ja, Kleine«, raunte ich zurück und lehnte mich nach vorn in den Lichtkegel der Schreibtischlampe. Wir sahen uns tief in die Augen. »Ich brauche Ihre Hilfe, Tim.« Dann lamentierte sie eine Weile, berichtete über ihren Mann, Baubranche, dass sie vermutete, er hätte ein Verhältnis. Ihr würde es um die Rettung der Beziehung gehen. »Nein, nicht ums Geld.« es gäbe einen Ehevertrag, keine Kinder. Ein Riesenanwesen im Grunewald und ihr Herz wäre gebrochen. Alles schön nach dem Motto, ich bin klein, mein Herz ist schmutzig, ich könnte schon wieder, ist das nicht putzig? Jetzt glaubt wird selig, dachte ich mir, die Frau hat es faustdick hinter den Ohren. Alles was sie braucht, ist Geld und eine harte Hand. Die Frau war die Sünde schlechthin. Ich übernehme den Fall vor Kasse 5000, sagte ich kühl und blies Rauch in den Raum. Dann drückte ich den Kippen in meinen grünen Marmoraschenbecher aus. Sie öffnete ihre schmale Kuverttasche und legte ein Bündel Scheine, deren Anblick mich sehr glücklich machte, auf den Tisch. Wir verabredeten uns drei Tage später für einen ersten Bericht. Dazu würde ich sie in ihrer Villa aufsuchen. Ihre Handschuhhand legte eine Visitenkarte auf den Tisch, auf der sie zuvor den Abdruck ihres Lippenrots hinterlassen hatte. Schmolliger Kussmund. Ich blickte auf einen gut bezahlten Fall, aber das war egal, denn ich würde ihn wie jeden anderen aufklären. Das verstand sich von selbst. Wenn eine schwache und noch dazu so schöne Frau Tim Decker um Hilfe bat, konnte ich als Kavalier der alten Schule nicht Nein sagen. Ich suchte also den Baubetrieb ihres Mannes auf. Er erklärte mir, dass der Chef einen Rundgang machte. Er sei auf einer seiner Baustellen in Dahlem. Als ich nach der Adresse fragte, musste ich die Antwort mit einem blauen locken. Das funktionierte auch. Der Kerl in seinem nach Schweiß stinkenden Karohemd wurde gesprächiger, gab mir die Adresse und meinte, ich solle mich beeilen, da dort kein Baustellenlicht sei. Ich fuhr mit meinem silbergrauen 311er Wartburg nach Dahlem. Wie immer während der Fahrt verdrehten Kenner und solche, die es werden könnten, ihre Köpfe nach meinem Gefährt, das Geräusch eines Motors »Made in Germany« und der Glanz alter Zeiten. Nicht ohne Grund hatte das 3 Cabrio einen ein Design erhalten. Klassiker eben. Ich kam bei vollem Sonnenschein auf der Baustelle an. Im unfertigen Treppenhaus hörte ich Schritte. Ich rief, hallo, ist da wer? Und zückte meine Macker auf. Dann rannte ich, zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hoch, vor mir immer im Abstand eines Absatzes dieser Fremde. Das Steigen fiel mir schwerer, ich keuchte und musste schließlich durch Seitenstechen abbrechen, aber nicht aufgeben. Plötzlich hörte ich einen Knall, einen Schrei und an mir vorbei, durch das kalte Treppenhaus, sehe ich einen Mann fliegen. Er sah mich noch mit weit aufgerissenen Augen an und rudert mit den Armen, als wolle er, dass ich ihn auffange. Der dumpfe Aufprall klingt mir noch heute in den Ohren. Ich musste mich übergeben. Im hohen Bogen durch das Baugerüst platschte mein Mageninhalt auf die Straße. An mir vorbei rauschte der Fahrstuhlkorb des Lastenaufzuges, in dem ich schemenhaft einen ca. 1,80-Großen, untersetzten Unbekannten sah. Im Gegensatz zu dem, der an mir vorbeigeflogen war, war jener jedoch quick lebendig. Ich renne also die Treppen wieder runter und stolpere fast über den Ikarus, bei dem sich inzwischen aus Ohren, Nase und Mund Blutrinsale zu einem Totenkranz gebildet hatten. Was dann passierte, war eigentlich nicht viel. Die Leiche auf der Baustelle war der zu überprüfende Ehemann. Der Kerl lag verkrümmt wie ein chinesischer Schlangenmensch auf der unfertigen Treppe. Toter ging nicht. Und untreu konnte der jetzt auch nicht mehr werden. Ich machte geschmackvolle Fotos und verständigte dann die Bullen. Anonym sollten die sich um den Scheiß kümmern. Ich hatte nur noch zwei Dinge zu erledigen, den Weg zur trauernden Witwe anzutreten und die Abschlusszahlung in Empfang zu nehmen. Als ich zu der Villa kam, geschah dann das Unfassbare. Ich klingelte an dem Riesentor. Nachdem ich mich erklärte, klappte das Tor sohrend auf. Kaum dass ich einen Schritt hindurchgetan hatte, ging es hinter mir wieder zu. Ich lief über den knirschenden Kiesweg zum Haus. Ein schweres Holzportal aus dem letzten Jahrhundert mit eiserner Klinke lag nun noch zwischen mir, und der blonden Schnecke mit dem Riesenbalkon. Ich drückte die Klinke, die Tür gab nach. Ich machte einen Schritt hinein, dann gongte es. Es gongte mich aus. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Dann sah ich die buchstäblichen Sterne tanzen, und alles um mich wurde dunkel. Keine Ahnung, was mich da, oder wer mich da erwischt hatte. Tja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber wer konnte ahnen, dass ich bei KPM zu Besuch war. Als ich wieder zu mir kam, hielt mir einer eine Knarre vor die Nase, so dicht, dass ich die Mündung nicht sehen konnte. Wie sich herausstellte, ein Kripobeamter. Der schrie mich an, ich solle die Arme auf den Rücken legen und schon, kaum getan, klickten die Handschellen. Nun sitze ich hier in Untersuchungshaft, soll den Baulöwen ausgeknipst haben. Motiv Eifersucht. Die werte Gattin hatte mich angezeigt. Ich und sie, ein Paar, wäre ohnehin nicht gegangen. Ich hätte sie erpresst wegen eines Kusses. Das Erpressergeld sei bei mir gefunden worden. Nun soll ich gestehen. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe, wieso sich nun auch noch die Lady vom Leistungsamt eingemischt hat. War vorhin hier und meinte, ich sei ein Fall für die Psychiatrie. Wieso ich hier auf Detektiv machen würde? Ich sei ja nicht zurechnungsfähig, hätte mich in eine Traumwelt geflüchtet. Na, da dachte ich mir, schön reden hat die Alte, bin ja im Albtraum gefangen. Sie dann, als ginge es um eine Staatsaffäre, dass mir mir doch mehrfach erläutert hätte, dass ich keine Genehmigung für die Ich-AG als privat -Aid. Detektiv bekommen würde. Man würde mir nun die Leistung aus Hartz IV streichen und mich zur Verantwortung ziehen. Anschließend meinte sie noch, ich hätte einen Termin mit einem Psychologen, der müsse mit mir über einige Dinge reden. Ja, macht den Anschein, als würde ich eine Weile brauchen, bis dieser Scheiß geklärt ist. Sieht außerdem so aus, als würde mein Alter recht behalten.« aus einer schönen Schüssel könne man eben nicht essen. Euer Tim Decker Als ich Jugendlicher war, las ich einige Romane mit dem Hauptakteur Philipp Marlow. Eine Romanfigur von Raymond Chandler. Er taucht zuerst in einigen Kurzgeschichten später in den sieben Romanen Chandlers auf. In den Verfilmungen der Romane wurde er unter anderem von Robert Mitchum, Elliot Gould, James Garner und James Kahn gespielt. Am bekanntesten ist die Verkörperung durch Humphrey Bogart in Tote schlafen fest. Meine Mutter ermahnte mich, das sei Schundliteratur und käme aus der Groschenheft-Rubrik. Ich solle mehr lesen, was fürs Leben gut sei und die Allgemeinbildung stärkt. Keine Ahnung, warum ich das so mochte in meiner Pubertät und fern meiner sozialen Umgebung, waren doch die Plots unerreichbar aus einer Welt, die ich nicht kannte. Mit Philipp Marlowe Schuf Schändler den Prototyp des Privatdetektivs, den viele spätere Schriftsteller als Vorbild für ihre Figuren nahmen. Manus ist ein Privatdetektiv, der in einer Welt ohne Moral und Grundsätze versucht, nach seinen eigenen moralischen Grundsätzen zu leben. Er lebt in Los Angeles. Inmitten einer korrupten Umwelt versucht Malo mit ein paar wenigen Verbündeten seine moralische Integrität zu bewahren und nicht die vorherrschende Macht zu hofieren. Seine Auslegung von Recht und Unrecht folgte nicht immer den Gesetzen. So lässt er auch mal einen kleinen Gauner laufen, der sein Mitleid erregt hat. Finanzielle Erfolge bei seiner Tätigkeit gelten ihm wenig, Daher ist er öfters auch selber ziemlich knapp bei Kasse. Und weil ich gerade bei sogenannter Schundliteratur bin, was natürlich Geschmackssache ist, komme ich nun sofort zu der Reihe Jerry Cotton, die mir bei meinem damaligen Interesse vorübergehender Art ebenfalls in die Hände fielen und den Bogen spann zu seinem Kompagnon Phil Decker. Und nun wisst ihr auch, welcher Name Pate stand bei meinem Tim Decker in Berlin. Diese Romane werden der Trivialliteratur bzw. den sogenannten Heftromanen zugerechnet. Erfinder der Serie ist Delfried Kaufmann. Die Gesamtauflage beträgt ca. 850 Millionen Exemplare. Gleichzeitig dient Jerry Cotton als Verlagspseudonym unter dessen vorgeblicher Autorschaft die Serie erscheint. Die Heftserie Erscheint in Bastei-Verlag und wird vor allem über Kioske und Zeitschriftenläden vertrieben. Ende 2022 erschien schon Band 3419 der Serie. Ich hatte in meiner Jugend dann irgendwann den Eindruck, dass sich die Plots doch alle sehr ähneln und dadurch Spannung abhanden kommen. Ich bin dann generell irgendwann dem Stoff Kriminalliteratur abhanden gekommen. Ihr hörtet heute ein Hommage an dieses Thema, was natürlich auf jeden Fall zur Ablenkung und Unterhaltung im Leben eine Daseinsberechtigung hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und teilt meinen Podcast, macht Werbung. Er ist ja kostenfrei und wenn es nicht gefiel, dann sagt es mir persönlich. Auf Wiederhören, euer Bernd.